0: Herzlich Willkommen bei Piano Beat, dem Klavier-Podcast. Ich bin Beat Köck und ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, zu dem viele ein etwas zwiegespaltenes Verhältnis haben, und zwar den Fingersatz. Mich hat lange Zeit der Fingersatz überhaupt nicht interessiert und ich habe mir die Tasten und die Finger irgendwie selber zusammengesucht. Warum? ein guter Fingersatz unverzichtbar ist und wie du zum perfekten Fingersatz kommst, das möchte ich dir in dieser Folge beschreiben. Das Klavier hat 88 Tasten und du nur 10 Finger. Allein von der Kombinatorik gibt es deswegen schon unendlich viele Möglichkeiten, diese Tasten zu drücken. Auch für bestimmte Passagen gibt es immer mehrere Möglichkeiten, diese zu spielen. Wenn du dir einen klugen und effizienten Fingersatz aussuchst, dann kannst du dir eine anspruchsvolle Stelle deutlich erleichtern und ein etwas unglücklicher Fingersatz, der behindert dich hingegen. Viele Pianisten unterschätzen die Wichtigkeit eines guten Fingersatzes. Auch ich habe, wie ich gerade schon erwähnt habe, lange improvisiert und mir immer den Fingersatz ähm, spontan zusammengesucht. Und nicht selten habe ich das Stück dann jedes Mal mit einem komplett anderen Fingersatz gespielt. Als ich dann wirklich angefangen habe, mir Zeit dafür zu nehmen, mich mit dem Fingersatz zu beschäftigen, habe ich einen deutlichen Fortschritt gemacht und habe Stücke nicht nur schneller gelernt, sondern konnte auch deutlich schwierigere Stellen spielen. Eins möchte ich nochmal vorweg sagen, der Fingersatz ist eine sehr individuelle Sache. Zum einen unterscheiden sich die Hände von jedem Pianisten, manche haben sehr kleine Hände, manche haben sehr lange Finger, sondern es unterscheiden sich auch die Vorlieben. Beispielsweise bevorzugen manche bei chromatischen Tonleitern, also wenn du immer alle Tasten abwärts spielst, inklusive den schwarzen Tasten, immer mit 1, 3, 1, 3 zu spielen. Andere wollen lieber 1, 4, 3, 2 so einen Wechsel spielen. Und auch bei Läufen gibt es unterschiedliche Varianten und es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es ist sehr individuell. Wichtig ist, dass sich der Fingersatz nicht behindern sollte. Und einem korrekten und fehlerfreien Spiel nicht den Weg stehen sollte. Und auch im m solltest du mit diesem Fingersatz spielen können. Die einzige kleine Regel ist, dass du schwarze Tasten möglichst nicht mit den Daumen spielen solltest. Weil das ist in den wenigsten Fällen sinnvoll. Es sei denn, du spielst wirklich zum Beispiel Fis, Gis und Ais nacheinander. Dann sind die Hände eh schon oben. Aber ansonsten musst du zu oft deine Hand hoch- und runter schieben und behinderst dich vor allem bei schnellen Stellen. Dann würde ich dir raten, um beim Fingersatz ein bisschen besser zu werden, dich mit Elementen wie Tonleitern, Akkorden und Umkehrungen und Apechos vertraut zu machen. Die tauchen wirklich immer wieder in Stücken auf und wenn du die dann wirklich schon fast im Schlaf beherrschst, dann tust du dich auch leichter, einen Fingersatz zu finden und auch beim Blattspiel tust du dich da leichter. Tonleitern haben in den meisten Klavierunterrichten einen festen Platz. Auch ich wurde lange mit Tonleitern gequält und habe das damals gar nicht eingesehen. Aber es ist wirklich sinnvoll, weil die Läufe durch die Tonarten in vielen, vielen Stücken immer wieder auftauchen. Und du lernst dadurch auch so Techniken wie den Daumenübersatz oder wie du bestimmte Stellen einfach klug spielst. Im Folgenden möchte ich dir noch eine kurze Herangehensweise beschreiben, wie du den richtigen Fingersatz für Stücken dir erarbeitest. So gehe ich vor und du kannst es vielleicht mal ausprobieren, vielleicht ist es auch für dich die richtige Vorgehensweise. Viele Ausgaben von Klavienoten haben bereits einige Vorschläge drin. Bei manchen steht fast jede Taste beschriftet oder jede Note. Bei anderen sind nur ganz, ganz wenige Anmerkungen bei schwierigen Stellen. Ob und wie viele Vorschläge sinnvoll sind, da sind sich die Experten uneinig und auch die Pianisten haben unterschiedliche Vorlieben. Ich mag es am liebsten, wenn ein paar wenige Vorschläge eingeschrieben sind, zum Beispiel bei schwierigen Stellen, wo sich der Herausgeber etwas gedacht hat und die wirklich auch für fast jeden Handtyp passen. Aber wenn die mir gar nicht passen und ich eine andere Spielweise, die ich deutlich besser finde, dann streiche die auch durch und schreibe meine eigene Variante hin. Wenn du dir einen Fingersatz erarbeitest, solltest du diesen auch unbedingt in die Noten schreiben, denn du vergisst ihn sonst wirklich schnell. Spätestens wenn du das Stück ein paar Monate nicht spielst und dann wieder zur Hand nimmst, dann wirst du dich nicht mehr erinnern. Und ich bin immer wieder heilfroh, wenn ich von einem Stück, das ich schon mal konnte, Fingersätze reingeschrieben habe und mich an denen orientieren kann. Du solltest dir auch nicht jede Note mit dem Fingersatz notieren, sondern wirklich nur so, dass sich der Rest von selbst ergibt. Da brauchst du wahrscheinlich ein bisschen Übung, wie viele ähm, Notierungen sinnvoll sind, aber das kriegst du mit der Zeit auch heraus. Ein wichtiger Tipp ist, dass du bei schwierigen Stellen auch immer wieder mal im M-Tempo spielen sollst. Weil manche Stellen, die kriegst du langsam auch mit einem bestimmten Fingersatz hin, aber spätestens dann, wenn es schneller wird, dann kann es sein, dass dich der Fingersatz behindert. Also wenn du das erste Mal den erarbeitest, spielst du die Stelle vielleicht ein paar Mal langsam und dann nochmal schnell, um zu überprüfen, ob sich dein Fingersatz auch für die Aufführung dann eignet. Ansonsten solltest du wirklich immer möglichst faul sein. Machst dir zum Ziel einen Fingersatz zu suchen, bei der sich deine Hand möglichst wenig bewegen muss. Und diese unnötigen Handbewegungen, die behindern dich beim Spielen und können zur Stolperfalle mutieren. Deswegen solltest du bei Stellen auch immer etwas vor- und zurückschauen, ob du die Stelle mit diesem Fingersatz auch im Kontext spielen kannst. Also ob du zu diesem Fingersatz auch hinkommst, den du notiert hast von der vorherigen Stelle. Außerdem empfehle ich dir, den Fingersatz auf den Ausdruck abzustimmen. Überlege dir, wie die Phrase aufgebaut ist, wo der Höhepunkt ist, wo es eine Zäsur gibt und wo es Akzente gibt. Wenn du zum Beispiel einen Hand- oder Fingerwechsel machen musst, dann kannst du das super machen, wenn es eine Zäsur oder Pause gibt. Bei einem schnellen Lauf sind zum Beispiel stumme Fingerwechsel sehr, sehr schlecht. Ein guter Fingersatz sollte es dir leicht machen, eine Stelle so zu spielen, wie sie klingen soll. Zum Beispiel Akzente kannst du sehr, sehr gut mit dem Daumen hervorheben. Wenn eine Note besonders laut sein soll, kannst du mit dem Daumen viel Kraft entfalten. Beim Erarbeiten eines Fingersatzes solltest du unbedingt die Stelle auch mal mit beiden Händen spielen. Manche Fingersätze kannst du mit einer Hand sehr gut spielen, aber wenn dann die zweite Hand dazukommt, dann wird es knifflig und da musst du dich vielleicht auch nochmal umentscheiden. Wenn du die paar Punkte beachtet hast und dich für einen Fingersatz entschieden hast, dann schreibe die auch bitte unbedingt rein. Hab immer einen Bleistift oder eine Dirkum mit zur Hand und notiere ihn, wie gerade gesagt, mit dem richtigen Maß in deinen Noten. Die Gedanken zum Fingersatz solltest du dir übrigens bereits ganz am Anfang deines Lernprozesses machen. Es kostet zwar etwas Mühe und manchmal möchte man einfach nur drauf losspielen, aber die Mühe ist es wert. Wenn du ohne einen festen Fingersatz einfach drauf losspielst, dann schleichen sich vielleicht ungute Verhaltensmuster oder ungute Bewegungen ein und der Fortschritt wird deutlich langsamer. Auch viele Fehler beim Vorspielen resultieren aus einem schlechten Fingersatz oder einen, den du nicht gut verinnerlicht hast. Und wenn du dir wirklich die Mühe machst, am Anfang des Übens, dir den Fingersatz zu notieren und zu überlegen, dann kannst du diese unnötigen Vorspielfehler auch teilweise vermeiden. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Plädoyer für einen guten Fingersatz oder für die Mühe, dir einen guten Fingersatz zu überlegen, dich ein bisschen überzeugen. Und wenn du bisher immer einfach drauf losgespielt hast, vielleicht probierst du es mal aus und überlegst dir einen sinnvollen Fingersatz und investierst auch die Zeit. Sie wird sich auf jeden Fall auszahlen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Weitere Informationen zum Podcast findest du in den Show Notes und auf pianobeat.de.